0: Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans Ouvert pour Inventaire. Bonjour Alénis. Bonjour. Bonjour Quentin. Bonjour. Après l'Egypte et son soleil absolument cuisant, nous plongeons au cœur de la jungle pour continuer notre cycle consacré au cinéma d'aventure avec The Lost City of Z de James Gray, générique. ça sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit Nous allons donc nous plonger dans un film sorti en 2016 d'ailleurs, est-ce que ce ne serait pas le film le plus récent dont nous parlons dans cette émission jusque là Ah, si,
1: hein. peut-être ouais. euh,
0: mais ça nous semblait tout à fait à propos puisque ce film de James Gray est un film qui se passe en grande partie dans la jungle d'Amérique du Sud pour être précis, entre la Bolivie et le, le Brésil, Brésil. Euh, film qui nous raconte donc l'histoire vraie de Percy Fawcett, qui était un militaire, euh, un militaire qui œuvrait pour la garde royale, enfin pour l'armée anglaise, euh, et qui, de par ses capacités et ses compétences de géographe, est envoyé pour une mission d'expédition, justement en Bolivie, pas très loin du Brésil, euh, pour euh, en gros carto cartographier un territoire en guerre et servir un peu d'arbitre, euh, en gros. Euh, en tant qu'anglais, il est neutre et du coup ben, ils y vont pour cartographier puisque la Bolivie n'accepte pas les cartes du Brésil et le Brésil n'accepte pas les cartes de la Bolivie, en gros. Et pendant cette exploration, euh, il va tomber sur euh, des poteries en plein milieu de la jungle ce qui lui amène à penser qu'il y avait peut-être une civilisation euh, qui se trouvait à cet endroit et qui va donc le pousser de manière obsessionnelle à chercher les traces d'une cité perdue qu'il surnomme Z d'où le titre La cité perdue de Z adapté d'un bouquin de David Gran qui racontait déjà l'histoire de cet explorateur Je viens de me rendre compte que j'avais complètement volé euh, le petit segment de Quentin du coup Quentin va nous raconter la jeunesse du film
2: <rire> tout à alors, tout commence lorsque James Gray, encore enfant, euh, se casse la figure dans un escalier et voit tout vert. À partir de ce jour-là, il développe une passion pour la couleur et en particulier la jungle.
1: Après Merci professeur
2: parce ce qu'il rencontre, j'ai Kim Phoenix. Euh, <rire> non, voilà, bah non, mais c'était très bien parce que j'aurais pas... Voilà, oui, je, 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 pas je sais pas, fait. ça m'a
0: semblé spontané de Et c'était
2: excellent, on t'en c'est gré.
0: Oui. On peut peut-être parler du casting, peut-être, du coup, euh, pour... Euh, ah oui, euh, bah,
2: comment ça s'appelle Alors, moi, je une, euh, Charlie... Hanham. Charlie Hun 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 Hanham. Hum, Hanham. Voilà. un bien, bien joli garçon. Qui savez, joue donc Percy Fawcett. Fawcett. Voilà, qui joue le rôle principal. Euh, et oui, j'insiste jusque bien joli, parce que je trouvais que c'était une sorte de mix entre Brad Pitt et Tom Hardy.
0: Alors, c'est très drôle que tu dis ça, puisque le rôle devait à la à appartenir, enfin, le, de le rôle devait revenir à Brad Pitt à l'origine, qui, finalement, s'est retiré du casting, mais, mais est, est producteur est du film, ouais. avec sa boîte de production euh, plan B, je crois que ça s'appelle. Ah oui.
1: Euh, et oui donc c'est marrant que tu dis ça. <rire> ça va, c'est pas plan cul. Parce que depuis tout à l'heure, on... <rire> on appelle le film... Ah, dès voilà. qu'il y a une lettre, de toute façon. Oui, on a envie de changer. Aussi,
2: euh, et puis c'est tout. Il n'y a pas tellement d'autres personnes. Ah, ah bah, il euh... y a quand même Robert Pattinson.
0: Oui. Qui, oui. Comme, qui comme toujours, est absolument extraordinaire. Oui, c'est vrai. Et... Un magnifique Tom Holland qui joue de manière, je trouve, très poignante, le, le fils de Fawcett. Oui, mmh. qui apparaît
2: dans la dernière partie oui, de qu film. Voit peu, qui ouais. est,
0: à mon avis, la plus belle. Mmh. Euh, puisque, alors peut-être qu'on peut, qu peut alors, préciser, en gros, le film est construit sur une espèce d'incessant aller-retour puisque le sujet du film, c'est en gros cyclique, ouais. la folie obsessionnelle qui s'empare de cet homme qui n'a plus qu'une seule ambition dans la vie, c'est d'aller chercher les traces de cette civilisation, que ce soit la guerre, qu'il ait des problèmes familiaux, peu importe, il va retourner dans la jungle, et du coup, en fait, il y retourne plusieurs fois. Mmh. Et ça fait partie de ces films qui durent, bon il est un peu long, il dure 2h20, mais en gros, on nous raconte presque la moitié de la vie d'un personnage puisqu'on le suit en gros pendant plus de 20 ans. Ouais. Euh, donc c'est très resserré et en même temps très, très ample. C'est-à-dire que le film en seulement entre guillemets 220 nous raconte 20 ans de la vie d'un personnage. Et donc on alterne entre des scènes en Irlande et en Angleterre et des séquences dans la jungle, des, des parties dans la jungle, et il va en gros mener trois expéditions euh, qui vont en quelque sorte à chaque fois être de plus en plus euh, complexes euh, mmh. dans la mesure où euh, ben, il va être de plus en plus seul puisqu'il va se brouiller avec pas mal de monde, il va se créer des ennemis. Donc le film explore toutes les dynamiques institutionnelles. En gros, ben, le mec est de plus en plus seul d'un point de vue institutionnel euh, parce qu'en gros, le, on le lâche plus ou moins parce qu'on lui dit ouais, « ben, ça sert plus à rien de mettre de l'argent là-dedans ». Et lui-même, en quelque sorte, est lâché par son propre sens de la mesure, puisque ça devient le projet de sa vie, alors même qu'il traverse un début de siècle chaotique, puisque euh, le film commence en 1906, mmh. se termine aux alentours de 1925, je crois. 20... Euh... Oui,
2: moi c'est la dernière date que j'ai notée, en tout cas, quand il reparte
0: avec son fils. Avec son fils. Donc, ça dure à peu près 20 ans, et entre les deux, il s'est quand même passé une petite guerre, hein, mmh. au passage. Donc, voilà, c'est un film sur un personnage qui traverse une période de l'histoire et dont le point d'ancrage est, au fond, l'obsession pour la jungle, mais le vrai sujet, au-delà de la jungle, c'est la folie humaine, la démesure humaine et l'obsession qu'on peut avoir pour une espèce de, de, de chimère, chimère, en quelque sorte, mmh. puisque... En réalité, on ne sait pas, le, le film ne se conclut pas de manière très positive sur euh, l'aboutissement de sa mmh. propre recherche, mmh. même si un carton à la fin nous précise qu'à l'aube du XXIe siècle, on a trouvé des traces de civilisation à l'endroit à peu près où Fausset pensait avoir aperçu des éléments qui lui permettaient d'envisager euh, la présence euh, d'une ancienne civilisation. Bah du coup, tout le monde en Angleterre se fout de sa gueule parce qu'il y a aussi ce débat sur les sauvages, sont-ils nos égaux, etc., et le fait même d'imaginer qu'il y ait pu avoir des traces de civilisation dans un lieu aussi impraticable aux yeux des occidentaux est une hérésie, puisque ce serait amené à penser que ces sauvages, qui sont inférieurs à nous, avaient la capacité, et eh bien, de... De, de construire euh, de mener une agriculture durable enfin durable
2: il se posait pas la question à l'époque mais... et raisonner mmh, et voilà ça en peste ici de... <rire> alors ce qui est marrant par rapport à ça c'est que tu l'as dit il y a ce, ce, ce qu'on appellerait l'hubris l'ibris, hein, cette folie des grandeurs un petit peu euh, et euh, il y a un truc qui est en, en, en tension enfin qui est réglé d'ailleurs en une tension résolution dans une conférence qui mène euh, en 1911 avec donc tous les aristos un peu de, de la recherche de je sais pas quoi donc toute une bande de fachos hein, pour aller très vite euh, comment ça, c'est pas des macaques qui ont fait une, une civilisation, mon cul, mon cul, bon. Et lui, il essaie donc de leur prouver ça, mais il y a quand même quelque chose qui revient, et qui, à mon avis, est peut-être finalement le vrai sujet du film. Il dit, euh, nous y retournerons, et nous nous couvrirons de gloire, machin. Mm -hmm. et en fait, tu te dis oui. Alors, euh, il a bon compte quand même de vouloir prétendre qu'il y a une civilisation avancée qui existait là. En fait, ce qu'ils veulent, c'est, comme d'habitude, trouver un putain de euh, trésor, et euh, se le ramener, et pour leur propre gloire parce qu'en fait ap après quoi court ce, ce brave homme c'est un peu le Barry Lyndon du 20 e siècle Exactement. parce que euh, dès le début on apprend qu'il n'a pas de décoration il, est, il, est, il fréquente le grand monde mais c'est un peu le, le parent pauvre et surtout pauvre, il a et... quelque chose à laver et il a son nom à laver, voilà, parce que son père a... Euh, Qu'est-ce qu'il a fait On le sait. Alors le... on
0: suggère qu'il y avait euh, une addiction au jeu, il est oui. alcoolique. En voilà. mm -hmm. donc, il, a pas il y ça... a juste une phrase à un moment donné euh, qui ouais, suggère ça. ça.
2: Donc c'est pas joli, joli, donc il veut, euh, il veut laisser quelque chose. Et donc bah, il prend ce qu'on lui offre, parce qu'on lui promet que bah, euh, s'il réussit cette première expédition pour les frontières, là, visiblement mm -hmm. bon, bah, il aura le droit à sa petite image, quoi, enfin, mm -hmm. son petit Il y a du coup une
0: évolution où il part d'abord pour des raisons très diplomatiques et surtout très bah, militaires officielle et cette première exploration va justement provoquer quelque chose de personnel en lui ouais. qui est à la croisée de ses ambitions personnelles de, bah, de, de qui, qui recoupe du coup à la fois la gloire laver son nom etc et des ambitions même si elles sont peuvent paraître secondaires où il y a cette idée de on va changer le monde et l'Occident le, le, entier nous regarde puisqu'on est à l'aube d'une immense découverte euh, et donc on est à la croisée euh, comme beaucoup de cas dans les grandes figures historiques ou en tout cas pour les personnes à qui on consacre un biopic, etc., c'est la rencontre entre la grande histoire et l'histoire intime mm. qui, à un moment donné, presque par hasard, viennent se croiser et viennent trouver un sens commun euh, qui n'est pas nourri des mêmes ambitions, mais qui finalement, dans un même objectif, vont trouver des formes de rédemption, de réutilisation. De... Lui, en trouvant la cité, c'est à la fois laver son nom et en même temps, bah, mmh. euh, ouvrir l'histoire scientifique à un nouveau grand. Mmh. Pour. Euh,
1: oui, parce que ce science. que tu n'as pas dit dans le petit résumé, Louis, c'est que les Anglais, ils n'y vont pas seulement pour euh, comment dire, trouver euh, un consensus entre la Bolivie et le Brésil, mais aussi parce qu'il y a tout un marché du caoutchouc, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui. Donc euh, c'est pas disent non y a un intérêt. Euh, euh, voilà, c'est ça. Ils n'y vont pas non plus. Euh... Que pour les beaux yeux de la jungle. Voilà, exactement.
0: Alors cette jungle d'ailleurs, d'aucuns diraient que c'est un personnage à part entière. <rire> <rire> Blague à part, c'est quand même un sacré film de jungle qui est pas forcément un genre à part entière, mais presque. Mm. Euh, je trouve que c'est si on devait l'intégrer à ce cycle, un magnifique film d'aventure, puisqu'on a un certain nombre de poncifs, mais qui sont filmés de manière assez euh, lourde, c'est-à-dire que, pour le coup, on est très loin de la momie dont on parlait la semaine dernière, c'est un film d'aventure euh, lourd, pénible, il fait chaud, les corps sont euh, limités, puisque les corps sont faillibles, mmh. on ne court pas dans tous les sens, euh, et je trouve qu'on ressent très bien ça dans le film, d'ailleurs, James Gray, on avait absolument conscience, puisqu'au moment où il lance le film, il a écrit à Francis Ford Coppola Fort de son expérience sur Apocalypse No, en lui demandant des conseils pour aller filmer dans la jungle, ce à quoi Francis Coppola lui répond, ce que Roger Corman lui avait lui-même répondu à l'époque où il avait demandé à Roger Corman des conseils pour les filmer Apocalypse No, il lui a juste dit don't go, ce qu'on <rire> traduit par n'y va pas, euh, ce qu'on aurait pu d'ailleurs conseiller à Fawcett et du coup c'est drôle ce que des films qui filment dans la jungle, on a toujours l'impression qu'il y a un truc un peu méta sur bah, les mecs qui sont vraiment allés, il euh, y a presque un récit du tournage à travers l'aventure que vivent mm -mm. les personnages de la fiction, donc ma question est-ce que euh, vous avez déjà aimé le film, à ce là je peux vous poser la question est-ce que vous avez trouvé que c'était un film d'aventure euh, chouette, moi je sais qu'à chaque fois ça me prend au trip ces scènes dans la jungle notamment le moment où il pense apercevoir une statue mais une cascade d'eau lui tombe sur le visage, le son le... James Gray est assez fort avec parfois des très gros sabots mais il est assez fort pour créer des moments de tension comme ça. Est-ce que vous avez trouvé que c'était un bon film d'aventure
1: Quentin tu veux commencer ou... euh,
2: oui, oui, moi j'ai trouvé que c'était chiant comme la pluie euh, je, <rire> euh, je m'étais déjà fait mortellement chier au cinéma quand il était sorti et alors, cela étant dit, je me suis paradoxalement peut-être parce que voilà, je suis sérieux pour préparer les émissions, mais je suis un petit peu moins fait chier dans mon souvenir alors que je l'ai vu à la télé, enfin chez moi oui. alors que normalement en salle on est un peu plus concentré mais euh, je trouve ça un peu faussement contemplatif euh, et, euh, et je, je, je trouve ça très prétentieux en fait. Très très prétentieux.
1: Je développerai
2: peut-être un peu après, <rire> vas-y Alénis.
1: Bah, euh, alors moi j'avais plutôt appré apprécié le premier visionnage au cinéma, euh, un peu moins cette fois-ci parce que j'ai trouvé le système de cycle un peu longué, je dois, je dois bien l'avouer. Et euh, également, euh, je me suis un peu plus focalisée, euh, presque malgré moi, sur l'aspect justement de ce personnage qui, au début, veut laver son nom, qui est euh, soutenu par euh, son épouse, qui mmh. reste du coup en Irlande et qui va rester seule pendant des années. Et petit à petit, voilà, cette, euh, comment dire, cette obsession de retrouver la gloire, enfin voilà, aussi de se glorifier de cette découverte. Euh, va faire que il va laisser sa famille presque à l'abandon quoi il va les abandonner pendant des années et des années euh, voilà il revient il a toujours un nouveau gosse qui est pondu euh, qui lui dit ah bah je te connais pas mais oui euh, ok bah on repart euh, voilà et donc, en plus, lui qui se veut progressiste au début oui. en disant l'égalité homme-femme, patati patami. Quand
0: ça l'arrange pas. Euh...
1: Quand ça l'arrange pas, finalement, reste à la maison, occupe-toi des gosses, quoi. Donc voilà, j'ai plus su vraiment cet aspect de. Effectivement, le il film veut... ne se complaît
0: pas là-dedans par ailleurs. Hein. Non, euh, non, le ca... non, bien le sûr. Personnage, le, le film est justement sur les limites. Oui. Euh, de ce que traverse ce personnage où, où au bout d'un moment il y a quelque chose d'assez
2: absurde en ouais. réalité oui non mais c'est ce qui est bien c'est-à-dire que parfois on a marre quand on plaque sur des époques très anciennes les concepts d'aujourd'hui ou oui. le, le progressisme d'aujourd'hui et là c'est vrai qu'au début on se dit ah oh, putain eh oh, eh oh, on est au début du 20 20e quand même calmez-vous ouais. mais en fait non non c'est bon c'est-à-dire oui. que on oui, est, on, quand même on est, poids, on est, est égaux, mais hum, hum. Euh, comme dirait George Orwell certains plus que d'autres quand hum, hum, même, hum. Elle, la, la conversation avec sa femme elle est quand même pas mal celle-ci non non mais tu intellectuellement oui mais tu vas pas pouvoir y aller
0: sa femme lui dit mais toi qui considère qu'on est égaux intellectuellement oui
2: physiquement jamais de la vie <rire> voilà. donc ferme là ou je retourne de toute façon tu restes ici tu fais tes gosses mais ça dit
0: on voit très bien que ex les explorations qui mènent c'est un truc d'homme oui parce que ça a pire aussi bah il oui, oui. y a des séquences notamment d'égo Mmh. Où il y a tout un conflit qui va être provoqué avec un, un espèce d'aristocrate anglais qui va le soutenir dans son projet, mmh. qui n'a pas du tout la cardio, enfin, le cardio pour aller oui, qui les, gens, va les accompagner. Et en ouais. gros, il va après euh, le, les faire passer pour des, des traîtres, etc. Alors que lui-même est une espèce d'enflure ouais. euh, ouais, 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 de qui vole. Antagoniste, euh. Il met mmh. de l'huile sur la bouffe juste pour les foutre dans la merde. Euh. C'est clair.
2: Et c'est vrai que les quelques scènes montrent bien, oui, la, on imagine la difficulté du périple. C'est-à-dire, dès le premier périple, il y en a qui crèvent. Euh, qui se cassent la gueule, qui se font bouffer par les piranhas, qui se prennent des flèches, enfin bon... Euh, oui. C est, c est, bah ça j'aime bon. bien, je pour le, pour le oui. que le film montre ça, assez bien que ça, oui.
0: dans un contexte comme celui-ci, l'exploration a un sens qui, aujourd'hui, de par les moyens techniques, etc. Et puis surtout le défrichage qui a été fait, mm. aussi en termes de cartographie, euh, à l'époque, c'était une espèce de vertige absolu, mm. d'aller dans un endroit qui n'avait été foulé que par euh, bah, ceux qui sont originaires, disons, du territoire, et qu'en tant qu'occidental, il y a une découverte euh, euh, du passé entre guillemets euh, de par le fait même d'aller sur ces territoires et les mecs ils partent pour deux ans il faut le préciser c'est pour ça qu'ils ne voient pas ses enfants grandir c'est quand ils partent ils partent pour deux trois ans minimum oui. Oui. deux trois ans dans la jungle mm -mm. <rire> à se faire bouffer par les moustiques euh, à bah, galérer dans des endroits euh, complètement, enfin euh, le mec crapahute dans des endroits impraticables et du coup ça donne aussi la mesure du vertige du mec qui est au milieu de la jungle, à un endroit où il se dit personne n'est jamais venu là, et il tombe sur des poteries quoi. Ouais. Et juste cette scène, c'est forte quoi, il tombe sur des poteries et là tout à coup, il y a une espèce de vertige de euh, tout ce que je pensais de la jungle n'est pas ce que c'est et en réalité il y a sans doute quelque chose qui a disparu mais qui relève d'un passé euh, alors que moi je pensais tomber sur un truc vierge alors qu'en fait non je ne fais que redécouvrir mmh. tout un pan de l'histoire qui se trouve euh, sur les traces de, de cette jungle impénétrable oui et ça et... pour le coup le film le montre bien, que les mecs ils galèrent quoi.
1: Mmh, mmh, complètement, il y a une scène que moi personnellement j'aime beaucoup c'est quand ils découvrent euh, cette tribu euh, cannibale en fait euh, au, au tout début et euh, donc donc, bah, je crois que c'est le deuxième cycle. Donc, l'Aristo est déjà avec eux. Il dit, euh, euh, non, non, euh, moi, je ne vais pas avec eux. Ils vont nous bouffer et tout. Et euh, ils se rendent compte qu'avec une mixture, ils arrivent à assommer les poissons mmh. de euh, cette rivière pour euh, prendre juste les poissons dont ils ont besoin pour oui. se nourrir. Et vraiment, enfin... Et ils découvrent qu'il y a de l'agriculture.
0: Euh, oui, voilà, c'est qu ça qui déjà. Il, euh... il prend conscience lui-même en tant que progressiste du mépris qu'il avait pour euh, ces peuples. Qui en réalité en fait, euh, sont adaptés à l'environnement et n'ont pas le même. C'est le truc classique. De toute façon, maintenant, je veux dire, depuis, on a eu Lévi-Strauss hein, euh, oui. sur le relativisme culturel euh, et qu'en réalité, tout est question de perspective euh, et notre regard est conditionné par euh, notre propre culture, etc. Oui. Qui, fait bon
1: c
2: qui fait de bien bons jeans d'ailleurs. Qui fait de bien bons jeans lévi, -Strauss. lévi -Strauss. <rire> C'est fait très chaud aujourd'hui. Je suis écrasé par la chaleur. On est dans, dans la jungle. On vit vraiment le truc. Alors, une question à laquelle vous allez peut-être une réponse parce que peut euh, pourquoi ils sont obligés d'avoir un vieux radeau de merde alors qu'on est au début du 20 e Ils peuvent pas avoir un petit bateau. Bah quand peut... tu l'amènes dans la jungle et Tu te démerdes. <rire> non, mais bah c'est parti justement ce que ouais. je disais
0: de la galère c'est qu'une fois qu'ils qu sont dans la jungle, ils ont... ils peuvent pas transporter beaucoup de matos. Quoi. Donc,
2: euh, ah ouais, ouais c'est ça. Euh,
0: le film il dure 2h20, mais il peut, il peut pas tout montrer. C'est-à-dire que ce qu'on on se rend pas compte, des, des certains moments, c'est que on le voit partir en voiture et le plan d'après, il est dans la jungle. Mmh. Mais entre les deux, il y a eu six mois, quoi. Mmh. Mmh. Il a dû prendre le bateau et puis il a dû arriver jusqu'au point de ralliement dans la jungle. Et puis à ce moment hallucinant où il débarque dans la jungle et il y a un opéra oui. euh, où on se rend compte qu'il y avait vraiment des, des mecs, en fait, leur truc, c'était d'aller au fin. fin il y avait ce, cette vague d'explorateurs, un truc qui est mmh. un peu... Bah, l'homme a largement défriché le monde, il y a toujours des choses à découvrir, mais c'est aussi cette époque où on comprend que l'exploration, c'était tout un état d'esprit, il y avait une espèce de mouvement comme ça. Mmh. Et je pense que, ouais, bah, ils ont un radeau pourri s'ils n'ont pas le choix, quoi. Et puis surtout, ça rajoute à l'esthétique du film. Oui. <rire> bah, le film n'est pas ultra, ultra réaliste non plus, hein. euh... Ça se veut euh, vraisemblable, mais euh, oui. je crois qu'il y, y a plein d'écarts qui sont faits avec le, la réalité en termes même anthropologiques. Les, les peuples qui montrent, je ne sais pas s'il y a de véracité sur le fait que ces sociétés-là existaient à cet endroit-là. On sent qu'il y a des efforts qui sont faits, mais euh, ce n'est pas du tout euh, du genre oui. rouge. Hein. Ce n'est bah pas même un film euh, d'ethnologue ou, ou autre. Il y, y a même des moments où on est presque... Alors, euh, Je ne sais pas exactement quelle était la réalité, mais il y a des moments où on est presque dans le pittoresque. C'est peut-être oui. aussi d'ailleurs une des limites du film c'est que des fois c'est vraiment euh, filmé du, de la carte postale euh, de film d'aventure euh, quitte, à, quitte à être un peu dans la pas dans la caricature mais un truc un peu gros sabot mais ça reste James Gray hein, ouais. quand même, euh, des fois il est bourrin et j'ai l'impression aussi que James Gray plus il pense être subtil plus il est bourrin notamment ce raccord mouvement sur un verre d'eau qu'on renverse, la petite goutte descend le long du comptoir et hop raccord avec un train qui traverse la jungle
2: je passe à côté. Oh, ouais, moi non plus. C'est un je, raccord
0: je pas... vraiment, m'as-tu vu oui, et oui. Bon, ça dit pas ouais. grand-chose. Et en fait, là, en voulant être subtil en tant que cinéaste, c'était un truc vraiment de, de gros bourrin. Quoi.
1: Et ça me fait penser à ce que tu dis, à un plan un peu méta qu'il y a au début du film, euh, donc, où justement le personnage principal est à une réception. Et, euh, ou alors il attend je sais plus et euh, en fait on voit euh, une mise en abîme de son reflet dans un miroir et c'est vraiment enfin tu vois c'est un peu la métaphore de en fait euh, toutes les destinées qui peuvent enfin voilà mais tous oui. ces cycles patati bah, patani et un
0: rappel à ce cher Orson Welles qui oui. nous faisait le même plan dans ce season case.
2: ah oui mais comme la fin aussi ou quand sa femme part enfin sort de, de sa maison mais à la, à la, on voit la porte et puis en fait c'est la jungle zone spoiler <rire> non mais ça ça veut parce on s'en fout bah, bah à mon, bah, justement j'allais dire
0: j'ai l'impression que ça fait partie de ces films où le dernier plan nous permet peut-être de non pas résoudre le film, parce qu'il n'y avait pas de, dédigne, ou, mais de comprendre, mais de prendre une perspective sur ce que raconte le film puisqu'on se rend compte qu'elle lui a quelque part transmis cette espèce de sujet qui, du film qui n'est pas la jungle en soi, mais l'obsession, la poursuite mm. d'une espèce de, 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 de disons, de, de, bah, non pas d'idéal, mais la poursuite de quelque chose qui nous échappe, mm. vraiment d'obsession. Et où en fait elle-même, donc elle quitte une pièce et il y a un plan complètement irréaliste. Oui, voilà. Où en fait, en sortant de la maison, en fait, il y a un plan dans le miroir et on voit qu'elle plonge dans une jungle et le son mon fait monter des bruitages de jungle. En fait, elle est en, en cherchant son mari qui a disparu, parce que bon, pour le coup, on ne l'avait pas dit, mais à la fin, il disparaît dans la jungle. On ne ouais. sait pas s'il est mort ou pas. Bon, on doute qu'il est mort parce qu'il a été sacrifié par, par des indigènes. Euh, et bien en fait, elle plonge elle-même dans sa propre jungle. Mmh. Et si tu veux, la jungle devient euh, l'espèce d'incarnation de cette idée quoi, qu'on se perd dans notre propre jungle. <rire> et cette jungle, c'est nos <rire> obsessions. Peut avoir. Il y a un truc un peu universel. <rire> oui,
2: oui, c'est ça. C'est
0: commode. Ouais, oui. bah il y a l la, la jungle, elle incarne un truc très, très, très euh, littéral et un peu mystérieux. Quoi. On ouais. a, oui. Lui, c'était littéralement la jungle. Mm -hmm. Et à la fin, il y a presque cette idée de, on a tous notre propre jungle quoi. <rire> <rire> Et ça bon, ce, ce plan final me bouleverse. Non, mais euh, alors. Euh, je le trouve très, très beau. Puis le... Il est, beau, il est elle, beau. elle est touchante, cette femme. Ah oui. ouais. la fin, Cette femme qui est persuadée que son mari est vivant, mm -hmm. et elle va chercher toutes les traces. Elle vient voir un mec qui lui dit Mais madame, on a envoyé plus de 100 personnes le chercher, votre ouais. mari, et votre fils. On les, les couilles, on les retrouvera pas. Elle sort de la pièce, elle plonge dans cette jungle complètement irré irréaliste. Et voilà, cette idée souffle de bah, En fait, il lui a transmis euh, une descendance, mais il lui a aussi transmis. Ce sens de l'obsession, disons, mm -mm. De ce virus qui est l'obsession absolue. Qu'elle n'avait pas
2: avant, et... parce que comme c'était une femme, elle était trop conne. Putain
1: Alors c'est elle qui a
2: trouvé le paplard hein, dans ouais, la recherche ouais, ouais, et tout. Au sûr. début, on comprend que c'est elle qui l'a mis, mis sur la piste. Un peu comme dans
1: la ouais. momie, en oui. fait. Et d'ailleurs, ce qui est très étrange, c'est que moi, dans mon premier souvenir du film, au cinéma, j'étais persuadée qu'à un moment, elle venait avec lui. Ouais. Alors que bah non en fait euh, oui, vraiment, mais euh, à la fin c'est son fils c'est son jeune fils qui l'accompagne mais elle euh, à aucun moment elle euh, elle vient avec lui donc euh, voilà
0: moi j'ai juste envie de dire de Robert Pattinson il est génial comme toujours et puis c'est un oui. je trouve que
1: c'est un des premiers films qui l'a relancé dans sa carrière d'acteur après Twilight parce mmh. qu'il il en a pas fait que ça je crois avant ouais,
0: c'était avant ce que moi j'ai Good Time en tête oui moi Saturday, aussi mais je exemple, crois que, à... que ça doit être un peu après ouais ce moment où il fait des films assez ambitieux artistiquement ouais. entre guillemets et où il a
2: la barbe en fait qu'il a la barbe ça va bien, ouais c'est vrai, non, mais vrai. <rire> il fait le phare mais alors quand il fait batman laisse tomber non euh... ah, mais après il a quand même tourné euh, pour Claire denis euh... oh enfin, putain excuse-moi <rire> clair denis oh, oh <rire> <rire> la casse berne du cinéma français <rire> <rire> j'aurais putain j'aurais dû fermer ma gueule je savais que ça allait mal finir. <rire> Alors moi quand même je voulais dire un truc parce que j'ai dit je vais en reparler je vais en reparler. Oui. Ah putain quand, oh, quand, quand, quand je dis que le film est prétentieux euh, déjà oui, il est oui, prétentieux est parce que euh, bon quand tu prends Darius Conji à l'image qui est sûrement le plus grand chef opérateur du cinéma mais probablement aussi le plus cher ça veut dire que tu veux déjà imposer une vision pictural de tout de tout Ça Guedin. pour
0: filmer du noir. Pour,
2: ouais. pour moi, pour absolument rien Trois mecs <rire> sur un radeau. Bon, tu peux donner <rire> n'importe quel tâcheron ça marcherait. Euh, mais bon, moi c'est vrai que j'adore Darius ce que nous C'est toujours la classe. Il euh, y a à peu près plus que 3 réalisateurs dans le monde qui arrivent à se le payer, j'ai l'impression, euh, donc James Gray. Et puis alors, non, le, le, le pire, c'est pas ça. En fait, c'est les choix musicaux. C'est-à-dire mmh. d'avoir balancé du Stravinsky, Sacre du Printemps, mmh. du Ravel, Daphnis et Chloé, euh, un peu de Bach, un concerto ou double concerto violent, je sais plus quoi. Euh, j'ai trouvé mais bac à la limite c'est en musique diégétique mais les, les, euh, le Ravel et le Stravinsky je trouve que c'est pompeux parce ouais. que c'est des musiques qui sont déjà hyper forte, euh, hyper connotée, euh, hyper travaillée, parce que c'est vraiment euh, 20e, début 20e, quoi, donc on est sur des trucs qui... c'est pas du tout de la musique d'accompagnement, c'est un univers à part entière, euh, un peu même brutal ou, ou féerique du côté Ravel, c'est beaucoup trop, laisser faire euh, aux mecs qui font de la musique de film, c'est-à-dire celle qui sert à rien, qui habille... Euh... En
0: l'occurrence, la bande originale est composée par Christopher Spellman, qui avait déjà bossé avec James Ray avant sur euh, The Immigrant, qui était sorti euh, juste avant The Lost of Z qui fait un truc très vaporeux, une mmh. espèce de nappe euh, qui évoque ce côté un peu euh, cauchemardesque, enfin, une espèce de plongée, comme ça c'est de la musique qui nous fait plonger, avec des, des, des cordes qui sont tenues longtemps, euh, c'est pas, mélod... pas très mélodique. Bah, il oui, oui. y a des moments où ça rajoute au côté euh, bah, un peu pompeux, mais il faut le dire, assez spectaculaire, qui marche parfois bien, ce côté vraiment... De... Des révélations qui sont à la fois des révélations un peu des épiphanies hyper enivrantes mmh. et en même temps des montées d'angoisse.
2: Mais la musique du compositeur. Oui, oui, oui. Voilà. Euh, voilà. Et, je, oui je parle voilà. de la bande originale. Ça, ça mmh. là, elle ne me pose aucun problème. En fait, je, je pense si j'étais compositeur de musique de film, tout va bien, je ne le suis pas, mais je crois que je ne supporterais pas. Tu sais, es là, toi, tu bon, on dit, tu fais la musique de mon film et tout. Et puis on dit, ah oui, je t'ai pas dit, euh, j'ai mis euh, du Ravel à un moment donné. Mmh. D'accord. Donc en fait, tu as mis genre, la musique du plus grand compositeur du XXe siècle et mmh. moi, derrière, il faut que je fasse mes vieilles napasses de merde pour. Euh, <rire> ça va non, mais en fait, tu dois pas pouvoir faire ça, c'est pas possible. Ou bien tu fais genre un peu comme Kubrick, tu prends que des, euh, de, la, mm. de la musique savante, classique, machin. Quitte à faire
0: composer une BO entière pour 2001 euh, par un mec. Oui, où, finalement, tu vas jeter le travail. <rire> <que> tu dégages. <rire> voilà, est ça. En nous en t'es moins bien <rire> que. Euh, <intel. rire> oui, oui.
2: Non, mais, enfin, je dis ça, je suis salope. Je préfère Beethoven, il, mélange, <rire> euh, il mélange dans Shining, euh, par exemple, Wendy Carlos et euh, Bella Bartok. Quoi. Mais euh, là, ouais, je sais pas, peut-être parce que j'aime beaucoup Ravel et tout, je, je trouve que c'est euh, un peu au chausse -pieds, que c'est un peu ça, le gamin est, qui est tombé là-dessus dans la discothèque de son père.
0: Une nouvelle fois c'est du James Gray C'est à dire que tu as l'impression que plus il veut jouer au grand garçon Plus tu oui. l'impression qu'il va être subtil mmh, mmh. Plus il est gros sabots etc Peut-être que ce qui sauve à mes yeux Lost of Z C'est que je trouve que ce sujet de l'obsession euh, Correspond parfaitement à l'idée de la jungle disons mmh. j'ai l'impression qu'il y a une convergence entre le lieu et le sujet assez ah, parfaite. parfait du coup ça, je disais en rigolant c'est un personnage Oui, oui. c'est complètement con de dire ça, ça, ça veut un peu rien dire non, mais, mais oui. c'est vrai que pour le coup la jungle est un lieu qui dans le film prend une espèce d'incarnation que je trouve assez sidérante par moment. et il y a plusieurs effets de sidération qui m'attrapent plutôt bien et en même temps j'ai pas de mal à reconnaître que c'est gros sabots pour pas dire carrément grossier parfois il mmh. y a des vrais effets, c'est un peu la limite chez, chez James Gray et en même temps moi je trouve que voilà il a, il a, il a, une, il a une certaine capacité à articuler euh, des temporalités c'est un cinéaste plutôt, il a une forme d'aisance je trouve, il est assez fort, le... je trouve par exemple que le film euh, arrivait à raconter une période de vie aussi longue euh, sur un film de 2h20 sans avoir cet effet parfois un peu euh, euh, trop rapide, trop expéditif, des mm. fois il y a des films comme ça on 2h20 ouais. on a l'impression que ça n'a rien raconté parce mm. que chaque séquence chassait mm. la, la précédente quoi euh, là, par exemple, je trouve une des séquences les plus ratées du film, c'est la, la Première Guerre mondiale. Oui, oui. Parce que c'est hyper long et spectaculaire. Tu sens qu'il se complaît à filmer des scènes de bataille. Il disait, tiens, j'ai un film qui se passe dans cette période. Oh, j'ai quand même pas passé à côté l'occasion. De... Il a un gros
2: cheveu sur la soupe.
0: Ouais, oui, et oui, tu oui, sens oui. qu'après, il essaie de rattacher ça autour du fait que, en fait, là, ça se termine sur un plan où la caméra tombe. Un hein, des rares plans un petit peu visibles, parce qu'il est assez classique, James Gray. Hein, mm. est, il est plutôt héritier du cinéma classique hollywoodien, où la mise en scène est relativement effacée. Quand elle s'efface pas, pour faire des, des plans de gros bourrins, des raccords hyper. <rire> visible vraiment mais assez, assez inélégant et là la caméra tombe avec le personnage et du coup il est à la verticale à l'image quoi t'as un peu ce truc de le mec reste debout en fait euh, toute cette séquence c'est pour montrer que malgré la guerre, malgré tout ce qu'il peut traverser de la grande histoire, de son histoire intime rien ne le détournera de ce qu'il a en tête et ce qu'il a en tête c'est euh, la gloire de son nom, sa propre gloire et l'accomplissement de cette obsession euh, mmh. qui peut après s'incarner dans autre chose, il y a un truc un peu universel oui euh, oui, oui c'est l'obsession de manière un peu générale. oui puis il
2: y, y a la voyante euh, dans, qui vient euh, oui voilà, dans là, cette la, guerre
0: l'incrustation voilà, on, on sert les sert voit ça, on les voit dans la jungle c'est grossier pareil tu vois truc de mise en scène mm. dès qu'il qu est dans le truc James Gray en fait mm. dès qu'il est dans le dans le truc euh, disons le dans la démonstration mm. du fait qu'il est metteur en scène et eh ben il est grossier mm. c'est dommage parce que par ailleurs c'est un plutôt bon cinéaste classique c'est d'ailleurs, à mon avis, un des derniers et rares vrais héritiers du classicisme hollywoodien, où on sent qu'il est très attaché, à, parfois, à ce que ce qui compte, c'est ce qui est purement à l'image, ce qui est en mmh. train d'être raconté. Il y a un côté un peu fordien dans les scènes de cheval, tu vois, au début notamment. Oui, oui, Il y a la, la chasse, chasse à, à cour. Ouais. Voilà, c'est... Euh... C'est assez... La mise à
2: mort euh... du cerf sacré. Euh...
0: Ouais. <rire> ah
1: <rire> hein Je ne l'ai pas vu. <rire> pas mal.
0: Donc voilà, moi, j'aime plutôt bien James Gray, sauf quand il me rappelle, quand il me hurle au visage que c'est un cinéaste.
1: Oui, bah, je suis assez d'accord.
0: Un auteur et,
1: et je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, Quentin, sur la musique. Je pense que je ne l'avais pas vraiment conscientisé, mais je trouve ça, je trouve ça assez gros sabots et assez prétentieux aussi. Malgré euh, les autres qualités du film mmh. euh, soulevées par Louis.
2: Et puis son côté Inception à la fin avec sa, la vieille boussole qui arrive.
1: Aussi, oui, oui, a, oui. Puisqu'on
2: a révélé un peu la fin. Bon, pour ceux qui ne l'auraient pas vu et qui voudraient se le cogner et qui, d'ailleurs, on ne l'a pas dit, il est où ce, Sur euh, My Canal. My Canal. Mmh. Euh,
0: sur Amazon Prime aussi. Ah oui. Ah, ceux qui ont Amazon Prime.
2: Faut oui. Euh, eh bien, euh, bon, c'est vrai qu'il y a cette boussole qui apparaît à la fin et donc qui est une ouverture aussi puisque c'est censé être le symbole de quelque chose. Bah,
0: bientôt la suite.
2: Uh, the Lost City of A. On est, <rire> on est revenu <rire> au début de l'alphabet. Donc oui. on, aura, on en a pour quelques années. Euh, oui. Je ne sais pas si... Vous voulez ajouter des trucs
1: Non, pour ma part. Je euh, pense que c'était assez complet. Alors peut-être
0: découvrir le bouquin. Moi, je l'ai pas lu, apparemment. C'est très bien. Art aussi. of Darkness,
2: donc, de James Conrad. C est... C est... Euh, ah, bah, j'allais dire,
0: ouais. d'ailleurs, il ouais, y a ce... tout cet héritage d'Apocalypse qui l'a euh, bah, épuisé oui. aussi chez Conrad, la folie almayer, ouais. euh, au cœur des ténèbres.
2: C'est ça, ça fait penser. Si vous aimez
0: la jungle, il y a quand même toute une littérature, de cinéma aussi, mais... Hum. C'est quand même tout un truc bah, de cette époque, en fait. Hein. Mais oui, oui. C'était euh... un lieu qui nourrissait des fantasmes.
2: Quand on a vu Apocalypse Now, il se... y a forcément des scènes qui font beaucoup penser. Quoi. Bah, dès l'instant où tu es un peu contemplatif sur un bateau, et euh, oui. tu as des Indiens autour, c'est vrai que tu penses à ça. Et tu deviens fou. Et tu deviens fou, non, mais c'est clair. Oui, parce oui. que c'est quand même... Donc, vraiment tout ça est emprunté à Conrad, au départ, quoi, avec euh, oui, le Art of Darkness. De... Bah, ça peut être une
0: recommandation, d'ailleurs. Oui, hein. ouais. Lisez Art of Darkness.
2: C'est pas long, en plus, ce machin. Non. Et puis, c'est très, très bien. Sur oui.
1: Pas lu, mais euh, je prends euh, Est-ce que vous avez d'autres recommandations, monsieur
2: Ah bah alors oui, euh, finalement, j'en ai trouvé une parce que je me suis dit. Là, alors là, pan bon, Là les gars, attention. Oh, J'ai peur. Si tu fais le truc qui perd. Non, 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 non. là je, 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 pas, Alors là, oui, l'adresse pour le barapute de la semaine dernière. <rire> C'est 14 rue des marronniers. Euh, euh, ceux non, non. qui débarquent là, il y a part. Là encore, là ferme-là. Non, alors il y a un an ou deux, je ne sais plus, euh, je m'étais euh, plongé dans le livre au commencement été. Euh, de David Greber, que nous avons perdu l'année dernière, je crois, et David Wengrow, donc un énorme machin d'anthropologie euh, justement sur ben, euh, les sociétés archaïques, euh, ce que ça aurait pu donner, enfin, les, les autres, ce que les, les civilisations auraient pu être si euh, ben, on avait suivi d'autres chemins que le nôtre, par exemple. Euh, je ne peux pas en faire un résumé plus détaillé, le machin doit faire mille pages, je ne mmh. sais pas pourquoi j'avais lu ça, enfin, genre de lecture d'été, mais euh, je me suis dit que c'était très bien thématiquement de sortir ça, ça montre que je suis un mec sérieux, quoi. Et il me semble que j'en ai un très bon souvenir, que c'est quand même très très riche. D'accord. C'est quoi le titre Au commencement été.
1: Au, co au commencement. Trois petits points Ouais. D'accord. Euh, alors, moi, je vous propose, dans <rire> un tout autre registre, une, une série de films qui est une série de films qui ne sont pas très bons, mais qui sont excessivement drôles. Et c'est euh, La caverne de la rose d'or, Fantagaro euh, réalisé réalisée par Lamberto Bava avec la très, 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 très belle euh, Alessandra Martinez. Et si vous avez envie euh, de ne pas le regarder tout seul parce que c'est quand même assez long et pas très bien, mais je vous conseille euh, de suivre sur Twitch Marie Boiseau qui est une illustratrice et qui est une streameuse donc. Euh, elle, vous pouvez la retrouver sur Twitch et vous pouvez la retrouver sur Patreon si vous voulez soutenir son travail. Et moi, j'ai regardé euh, tous les dimanches pendant un certain temps, euh, du coup, euh, la, caverne de, la caverne de la rose d'or. Et j'ai excessivement ri. Et donc, euh, voilà, je, je vous conseille plus euh, Marie Boiseau que euh, le, la série en elle-même. Et toi, Louis
0: euh, moi je reviens dans la jungle, je retourne dans la jungle, je vous conseille deux films, je vais pas en dire beaucoup plus parce qu'à mon avis on va en reparler à un moment donné dans cette émission, je vous recommande deux films de Werner Herzog qui se passent dans la jungle, deux films avec Kinski acteur complètement starbé, euh, En l'occurrence, Aguirre la colère de Dieu et surtout Fitzcarraldo, euh, qui est un film qui raconte l'histoire d'un mec qui voulait construire un opéra dans la jungle, mais comme il ne pouvait pas y accéder en bateau, il a dû monter un bateau sur une colline. Bon, mm -hmm. bref. Les films sont complètement fous. Ils racontent l'histoire pareil de mecs un peu fous, surtout Fitzcarraldo, qui ont des espèces d'ambitions démesurées avec cette obsession pour la jungle. Et pour le coup, c'est des films tournés au cœur de la jungle et on sent ce poids de, de ce lieu qui mm -hmm. est vraiment filmé magnifiquement dans ces deux films, Aguirre la colère de Dieu. Et Fitzcarraldo, deux films allemands de, de Werner Herzog. Qui sont des purs films d'aventure, pour le coup, euh, si euh, tenté qu'on considère que l'aventure, c'est autre chose qu'Indiana Jones et les films américains, puisque ce cycle est consacré uniquement au cinéma d'aventure américain. Mais il en existe d'autres.
1: Tout à fait. Et euh, juste pour dire, le, la, la petite série de films que je vous proposais, c'était aussi évidemment une série d'aventure euh, voilà. euh, assez rigolote, avec des marionnettes très moches qui parlent, mais c'est voilà. ça l'idée. Sur ce, messieurs. Madame. On vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée, après-midi, matinée, comme vous voulez. Et on vous dit à la semaine prochaine. Au
2: revoir. Salut <rire>
1: Au revoir <rire>